0: se presentaron para realizar sus ofertas para la contratación del diseño de los nuevos centros cívicos por La Paz, que se asentarán en puntarenas y Corredores. En otras informaciones, el Tribunal Penal de Hacienda absolvió por duda al ex jefe del organismo de investigación judicial, Luis Guillermo Fonseca, quien fue señalado por supuestamente alertar a un fiscal sobre un allanamiento a su suegro. Y en otras informaciones, hoy se estrena la nueva película de Marvel Studios, Doctor Strange, en el multiverso de la locura. En una hora más, noticias.
1: Noticias cada hora en... <tose>
2: Y le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo a todo el mundo de habla hispana en Estados Unidos a través de Americano Media, XM Radio, canal 153. Estamos disponibles en vivo también en la página de Facebook de este programa, así como también en el canal de YouTube y también de este programa y también en podcast en las principales diferentes plataformas para ello Apple Podcast, Google Podcast por supuesto Spotify y otras cinco importantes plataformas más. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables aquí conmigo el señor David Guerrero y la producción general de este programa como siempre a cargo del señor Mauricio Sandoval desde Bogotá Colombia. Hay que comenzar diciendo que el gobierno de Rusia advirtió de las de, sobre que las nuevas sanciones propuestas para la Unión Europea en contra de su país, incluyendo un embargo petrolero, afectarán a los ciudadanos europeos. Vamos a hablar de estas propuestas un poco más adelante. Sin embargo, hay que decir que de aprobarse estas propuestas, las nuevas sanciones también se dirigirían hacia los bancos, hacia algunos bancos, y hacia los actores de desinformación, le llamaron ellos. Los, la Unión Europea también eh, se comprometió a dar ayuda militar a Moldova y a apoyar la aplicación de este pequeño país para su membresía a la Unión Europea. Las tensiones están aumentando en este país de Moldova, ...después de una serie de explosiones en una región separatista pro-Rusia... ...que levanta todo tipo de sospechas y todo tipo de temores también. Más adelante vamos a hablar acerca de esta propuesta de la Unión Europea... ...para aumentar las sanciones, incluyendo el embargo petrolero a Rusia. Bela Rusia, que es eh, aliado de su vecino Rusia comenzó lo que eh, le llaman ensayos militares para, de combat para estar listos para combate, ensayos militares para estar listos com para combate este miércoles, pero insistió en que estos ejercicios no significan amenaza alguna para sus mm, vecinos en Ucrania y en la Unión Europea. Mientras tanto, las fuerzas rusas, reanudaron su bombardeo sobre la planta acerera de Azovstal en la ciudad suroeste de Maripúl. Las Naciones Unidas y la Cruz Roja están ayudando a eh, establecer convoys fuera de la ciudad de Maripúl para sacar a la población civil, para sacar a los habitantes de esta ciudad que está siendo poco a poco tomada por Rusia. Y también eh, en otros ataques que Rusia ha hecho en otras partes, se concentraron en eh, plantas eléctricas o generadoras eléctricas y en eh, instalaciones de ferrocarriles. Esto con la intención de interrumpir, de parar el flujo de armas y de ayuda militar que está llegando para Ucrania desde la frontera oeste de este país, básicamente para evitar la ayuda militar que está llegando de Occidente. En China, las autoridades locales de Beijing cerraron más de 40 estaciones del metro o del tren subterráneo y suspendió la operación de 158 rutas de autobuses en un intento para contener la propagación del COVID-19. Esta que es la capital de China está tratando desesperadamente de evitar lo que sucedió en Shanghái, que es el confinamiento total de la ciudad en la que millones de residentes fueron enviados a confinarse en sus casas y también en sus complejos residenciales por más de un mes. Y en cambio lo que está tratando de hacer... Eh, Beijing es eh, apoyarse en un masivo testeo y eh, confinamientos o controles temporales eh, del de virus o para tratar de controlar este virus. Bueno, en Francia, cuatro partidos izquierdistas acordaron en principio el formar, eh, el, el, el sacar adelante, mejor dicho, cuatro, cuatro partidos de corte eh, izquierdista acordaron sacar adelante un candidato en las elecciones parlamentarias o sacar candidatos en las elecciones parlamentarias que se van a realizar en junio. Y por supuesto que esto se trata y la intención de esto es de evitar a toda costa que el recién reelecto presidente Emmanuel Macron pueda alcanzar una mayoría legislativa. Eh, obviamente todos estos eh, partidos de izquierda apoyan a la principal opositora, que fue quien perdió las elecciones con Emmanuel Macron, Marie Le Pen. Eh, pero bueno, todo esto significa, por supuesto, que los siguientes cinco años de gobierno para Emmanuel Macron serán definitivamente muy difíciles si es que estos partidos de oposición que se están aliando, que de otra manera hubiera sido casi imposible, logran su cometido. Bien. Bueno, definitivamente la noticia más importante económica del mundo en esta jornada es el hecho de que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, finalmente, finalmente se puso ya agresiva en su intento de combatir la inflación más alta en décadas. Tal y como se daba por descontado desde hace ya semanas la Reserva Federal aumentó la tasa de interés de los Estados Unidos, la tasa de interés referencial del banco, en un medio punto porcentual este miércoles, siendo la primera vez que lo hace en esta cantidad de por ciento, en un medio punto porcentual desde el 2000. Y los inversionistas estaban adelantando que, o están siguen adelantando, que la Reserva Federal va a continuar haciendo aumentos eh, de la misma magnitud, al menos en junio y julio. Sin embargo, hay que decir que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, dijo en su comunicado después de la reunión de política monetaria y después de haber tomado la decisión de subir la tasa de medio punto porcentual, dijo Jerome Powell que él no ve la necesidad de subir de nuevo la tasa en medio punto porcentual. Confirmó lo que es un consenso, que las tasas de interés seguirán subiendo efectivamente por el resto del año, pero la inferencia, la sugerencia que él dio, es que estos aumentos irán a ser de un cuarto de punto porcentual y no de medio punto porcentual. Hay que decir que... Eh, la perspectiva, la, la estimación original, bueno, todo esto fue progresivo, ¿no? Pero la estimación original de los analistas era que efectivamente la Reserva Federal comenzaría a subir tasas de interés en mayo y seguiría de ahí para adelante subiendo tasas de interés, pero siempre fue en un cuarto de punto porcentual. De pronto, conforme se empezó a venir encima de la inflación, Empezó poco a poco a haber certeza y después la Reserva Federal lo aceptó de que el primer aumento que se daría, bueno, el segundo aumento que se daría en mayo, porque el primero fue en marzo, el, primero, el segundo que sería en mayo, sería entonces de medio punto porcentual y los analistas así lo comenzaron a aceptar. pero Sin embargo, de nuevo, la, la inflación siguió creciendo y cada vez empezó a hablar más y a dar más por sentado de que las siguientes dos reuniones de política monetaria de junio y de julio ya no serían los aumentos de un cuarto de punto porcentual, sino de también medio punto porcentual. Entonces, de tal manera que eso era lo que ya estaban esperando los analistas. Cuando hoy se cumple la expectativa de que la Reserva Federal estrena un medio punto porcentual, el cambio vino cuando Jerome Powell dice, efectivamente vamos a seguir subiendo tasas, pero no veo la necesidad de que estas vayan a ser de medio punto porcentual, ni una ni dos veces, nunca, van a ser de un cuarto punto porcentual. Y eso dio un alivio absolutamente tremendo. Hay que decir una cosa, eso es lo que estima ahora Jerome Powell y, y, y los inversionistas le creyeron, tan le creyeron que allá en Nueva York hubo un rally en las acciones, con el índice industrial Dow Jones subiendo 2,81%, pero el Nasdaq Composite con un salto de 3,19%. El Standard Poor's 500 también con una ganancia de 3 puntos porcentuales, luego de la confianza que dio Jerome Powell. Aquí es importante destacar el término que acabo de decir, confianza, porque hay que decir que, aunque se agradece la agresividad de su postura. Existe el consenso entre los inversionistas, entre los analistas, entre los observadores, de que la Fed lo debió haberlo hecho antes, mucho antes, y por tanto está llegando tarde a combatir la inflación y llegar tarde tendrá consecuencias. Impulsar las tasas justo cuando el crecimiento de los Estados Unidos comienza a desacelerarse conlleva a un mayor riesgo de que la actividad se enfríe tanto que provoque de hecho una recesión económica. Y en solo unos meses la FED puede pagar el precio por ponerse al día o por intentar ponerse al día. Los más críticos señalan que la FED está ahora prestando demasiada atención a lo que sucedió en el pasado y no lo suficiente a lo que está sucediendo en el futuro, refiriéndose a la esperada desaceleración de la economía ...aún sin los aumentos de las tasas de interés. La FED sabe que necesita actuar con decisión para evitar que las expectativas de inflación se salgan de control... ...y para proteger su credibilidad. Pero en marzo del año pasado, el Banco Central pronosticó una inflación media para el 2022 de solamente el 2%. Un año después, tan solo un año después, la medida preferida del Banco Central para seguir los precios al consumidor sitúa la inflación en 6,6% que es el nivel más alto en 40 años. De ahí que la percepción generalizada es que el banco está muy retrasado persiguiendo la inflación. De tal manera que ponerse duro en este momento no es ya una solución clara para el problema... ...puesto que el problema ahora es diferente al problema de hace un año... Si bien el aumento de las tasas de interés envía una señal importante, por lo general, este aumento o estos aumentos toma de, 18, de, 10, de, 12, de 12 a 18 meses para que el impacto de tal movimiento se transmita a la economía. Además, aunque aumentar las tasas puede ayudar a poner un límite a la gran demanda, no hará nada para abordar los problemas de la cadena de suministro que han sido un impulsor clave de los precios más alto. Mientras tanto, la recuperación de la pandemia está efectivamente perdiendo fuerza. El gasto del consumidor sigue siendo fuerte, hay que decirlo, pero la noticia de que la economía estadounidense se contrajo en los primeros tres meses del 2022 sorprendió a los economistas. Los elevados precios de la energía representan un gran riesgo para el consumo en los próximos trimestres, y una desaceleración de la actividad en Europa y China podría tener ramificaciones globales. Todo esto significa que a finales de este año la Fed podría encontrarse en un aprieto aún peor. El presidente de la Fed, Jerome Powell, se enfrentará a otro enigma. Y este es, ¿debería el Banco Central seguir aumentando? las tasas de interés para abordar la inflación, incluso si lleva la economía a la recesión, tal como lo hizo su predecesor Paul Volcker a principios de la década de los 80? Hay que decir que si bien Powell ha expresado su admiración por Volcker, el consenso de los expertos considera que es poco probable que el actual líder de la Fed vaya a mantener esta política por mucho tiempo. Después de la crisis financiera del 2008, el mundo se ha acostumbrado mucho al dinero barato. Eso, más el retraso de la FED en comenzar a subir tasas, hará que el Banco Central le resulte más difícil mantener ese rumbo. Por lo tanto, se asume que la actual política de agresividad en las tasas será un caso de rápido y furioso, que no dure más allá de este año. El mercado espera que la Fed suba las tasas en cada reunión de política monetaria durante el resto del año, logrando una tasa de interés principal de más del 3% para finales del 2022. Si la Fed decide priorizar, priorizar la normalización de las tasas de interés sobre el potencial consecuencias económicas, eso es ciertamente muy posible. Pero los analistas de Wells Fargo Investment Institute el Wells Fargo Investment Institute, señalan que con el tiempo las tasas de interés han alcanzado su tope, su nivel más alto, en niveles cada vez más bajos. En el 2006 alcanzaron su máximo en 5,25%, mientras que en el 2018 solo llegaron al 2,5%. Entonces, por supuesto que la gran pregunta es, ¿esta vez qué va a pasar? Y bueno eso va a depender de cuánto tiempo crea la FED que necesita para compensar el error que cometió en su cálculo sobre la inflación. Y aquí es donde viene la importancia de la declaración que hizo Jerome Powell de que él no considera y no ve necesario que los siguientes eh, aumentos que se van a dar sean tan agresivos como el de hoy, de 0,50%. Pero lo más importante es que los analistas se lo creen. Es decir, tienen confianza en General Powell. Y ese es realmente un punto sumamente importante. Y de ahí que vino la, el salto en Wall Street. Veremos qué sucede en junio y si no cambia de opinión, pero por lo pronto es muy revelador lo que sucedió a ese respecto. Bueno, y quedándonos en Estados Unidos, hay que decir que el déficit comercial de este país alcanzó un nuevo récord máximo en 109.8 mil 109. eh, millones de dólares, 109.800 millones de dólares, vamos a decirlo como es, 109.800 millones de dólares durante marzo, que es un aumento de 20 mil millones de el mes anterior que era febrero y esto por un eh, crecimiento en las importaciones al estarse aclarando, al estarse achicando eh, los cuellos de botella en los puertos marítimos sobre todo de la costa oeste de los Estados Unidos las exportaciones también subieron por un 5,6% en febrero superando por un 10,3% el salto que se dio en importaciones. Los próximos meses podrían ver perfectamente, sin embargo, que las importaciones caigan debido a que los confinamientos en China interrumpieron la producción en aquel país y Estados Unidos es el principal cliente de los productos chinos. Habrá que ver qué sucede en ese contexto. Bueno, este miércoles el rublo ruso saltó alrededor de un máximo de dos años frente al dólar y al euro, apoyado por los fuertes controles de capital y luego que la Unión Europea propusiera un nuevo paquete de sanciones económicas contra Rusia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso un embargo petrolero gradual a Rusia. Además de sancionar a su principal banco y prohibir las señales de radio y televisión en toda Europa de los canales de radio y televisión rusos. Esto en un intento, por, por supuesto, por profundizar el aislamiento de Moscú. El rublo llegó a cotizar en 69.53 por cada dólar y a 73.19 por euro, que es un nivel más alto desde el 2020. Las operaciones en los mercados financieros rusos se ven afectados por el impulso que los fuertes controles de capital le otorgan al rublo. Mientras que las acciones se negocian con una prohibición de ventas en corto y los operadores extranjeros tienen prohibido de vender acciones en empresas rusas sin permiso. Los participantes del mercado cuestionan si acaso la tasa actual es sostenible a la luz de las restricciones luego que el rublo se hundiera a un mínimo histórico a principios de marzo cuando las naciones occidentales golpearon a Moscú con sanciones económicas sin precedentes sobre su sistema financiero. El viernes, el Banco Central de Rusia recortó su tasa de interés referencial en adicionales 300 puntos básicos, es decir, 3 puntos porcentuales al 14%, luego que las había aumentado hasta el 20%, ...como respuesta inicial a las sanciones de Occidente. La subió hasta el 20, ahora las ha bajado hasta el 14. Cosa que es buena noticia para Rusia y los rusos... ...pero de todos modos, un nivel de tasas de 14% es un nivel absolutamente alto. Y este martes, el Ministerio de Finanzas informó que había logrado pagar los intereses... ...de los eurobonos en dólares que vencían el 4 de mayo cuando originalmente había amenazado que el pago lo tendría que hacer y lo haría en rublos. Asimismo, este miércoles, las acciones del mayor prestamista de Rusia, que es el Sberbank, estaban cayendo más de un 3,4% después de que la Comisión Europea propusiera eliminarlo junto con los otros dos bancos, o los otros bancos del Sistema Internacional de Transacciones y Mensajes, conocido como el SWIFT. Hay que decir que en este mismo eh, tema, profundizando un poco más, la Unión Europea propuso prohibir todas las importaciones de petróleo de Rusia y eliminar a este banco, el Sverbank, que es el más grande del país de la red de pagos internacionales SWIFT. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von, von Leyen, dijo el miércoles que las medidas formarían parte de una sexta ronda de sanciones contra Rusia por su invasión a Ucrania. Von der Leyen lo dijo, dijo textualmente, ahora proponemos una prohibición del petróleo ruso. Y esto lo dijo durante un discurso en el Parlamento Europeo. Seamos claros, dijo, no será fácil, pero simplemente tenemos que trabajar en ello. Nos aseguraremos de eliminar gradualmente el petróleo ruso de manera ordenada para maximizar la presión sobre Rusia y minimizar el impacto en nuestras propias economías. Sberbank es el banco ruso intermediario para los ingresos petroleros del país y sacarlo de la red de SWIFT significaría que Rusia ya no podría recibir pagos por su petróleo. La propuesta de la Unión Europea es que el suministro de petróleo crudo se eliminaría gradualmente dentro de los próximos seis meses y las importaciones de productos de petróleo refinado para fines del 2022 la noticia de la propuesta que aún necesita la aprobación de todos los estados miembros de la Unión Europea impulsó los precios del crudo en eh, eh, de, de, de este año el año pasado Rusia presentó mejor dicho, Rusia representó ...alrededor del 27% de las importaciones de petróleo de la Unión Europea. El bloque, por supuesto que necesitará encontrarse un suministro de reemplazo... ...en otros lugares del mundo, en un momento en el que el mercado ya está tenso. El mercado petrolero. Los futuros del Brent, que es la referencia mundial, subieron más del 4%... ...hasta superar los 109 dólares el barril mientras que los futuros del petróleo de Estados Unidos superaron 106,80. Los precios del petróleo han subido alrededor de un 40% desde principios de año, por temor a que la invasión de Ucrania por parte de Rusia provoque un impacto en la oferta, alimentando la inflación y acumulando presión sobre las economías europeas. Los países de la Unión Europea ya acordaron eliminar gradualmente las importaciones de carbón ruso, pero al bloque le ha resultado mucho más difícil llegar a un consenso sobre las sanciones petroleras a pesar de semanas de conversaciones. Pero aún no es un trato hecho. Hungría ya reiteró recientemente su oposición al embargo petrolero y, según se informa, Eslovaquia busca una, exen una ex ex exención y una aprobación de un bloque o mejor dicho, una aprobación de este bloque a un embargo petrolero necesita el consenso de todos los miembros de la Unión Europea. Si uno solo no quiere, no se puede establecer, no se puede entablar. Así es que por lo pronto, esto simplemente no va. Por lo pronto, mientras Hungría se oponga. Hay que decir que, y porque es la importancia de esto, ¿sí?, con todo y las sanciones, con todo y las sanciones que está teniendo eh, eh, o que impusieron Occidente a Rusia, la Unión Europea, desde que desde que comenzó la invasión y desde que comenzaron las eh, eh, sanciones, la Unión Europea le ha pagado a Rusia 49 mil millones de dólares en petróleo. 49 mil millones de dólares. De tal manera que todavía Rusia, con todas y sanciones, tiene esta línea de vida con la que ha podido subsistir y, por tanto, financiar, pagar la invasión en Ucrania. Y es justamente esos 49 mil millones de dólares que la Unión Europea le ha pagado a Rusia en poco más de dos meses los que quiere dejar de pagarle. A Rusia. Se los quiere pagar a alguien más para pegarle a Rusia donde más le duele. Vamos a ver si eso será posible. Hablando de empresas, cambiando de tema, vamos a hablar de empresas. Hay que decir que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos está investigando a Didi, a esta plataforma de viajes compartidos, luego de su fracasada salida a bolsa, lo que aumenta la presión sobre este gigante chino de los viajes compartidos. Didi dijo en su informe anual, publicado el lunes, que la SEC, la Security and Exchange Commission, se puso en contacto con ella para realizar consultas después de que la empresa se hiciera pública. Didi dijo que estábamos cooperando con la investigación sujeto al estricto cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables de la República Popular China, cosa que es un problema porque la República Popular China no permite que sus empresas sean investigadas muy profundamente autoridades de otro país. Dijo Didi que no podemos predecir el momento, el resultado o las consecuencias de esta investigación. Y Didi no dio más detalles sobre esta. La empresa salió a bolsa en los Estados Unidos en junio pasado, recaudando en su momento más de 4 mil millones de dólares, pero poco después los reguladores de la propia China abrieron una investigación sobre las prácticas de ciberseguridad de la empresa, y eliminaron a su aplicación de las tiendas de aplicaciones de todo China. Y en diciembre, Didi dijo que estaba haciendo planes para dejar de cotizar en la bolsa de Nueva York, salir de donde había entrado en junio y prepararse para cotizar en Hong Kong. Las acciones de Didi se han devaluado alrededor de un 85% desde que salió a bolsa en junio. Y bueno el director ejecutivo y fundador de Starbucks, Howard Schultz, tiene un mensaje para los trabajadores interesados en unirse a un sindicato. Únanse, pero si lo hacen, podrían perderse de aumentos salariales. La cadena de cafeterías anunció un aumento de los salarios para octubre. Starbucks cumplirá sus compromisos con los empleados, incluso si estos votaron a favor de sindicalizarse dijo Schultz el martes. Sin embargo, no se podrán aplicar, al menos no necesariamente, a los trabajadores que ya se sindicalizaron. Pero, aunque pareciera, no es por represalia, sino por regulación, Schultz aclaró que como empresa ha perdido ya su libertad de ajustar salarios cuando sus trabajadores se adhieren a un sindicato. Agregó que la ley federal nos prohíbe prometer nuevos salarios y beneficios en las tiendas involucradas en la organización sindical. La primera tienda Starbucks operada por la empresa votó en diciembre a favor de sindicalizarse. Desde entonces, otros 46 tiendas votaron a favor de unirse a un sindicato y 5 votaron en contra. En general, 237 tiendas propiedad de la empresa han presentado peticiones ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales hasta el momento. Y esto es solo una pequeña porción de las aproximadamente 8,800 ubicaciones que son propiedad de la compañía solo en Estados Unidos. Recordar que sindicalizarse tiene un costo para el trabajador, porque el sindicato se queda con una porción de su salario, obviamente, por los servicios recibidos o los beneficios recibidos vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
1: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: el
3: valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. La semana pasada la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dependiente, dependiente de las Naciones Unidas, presentó su actualización de estimado de crecimiento para América Latina y esta actualización fue una actualización a la baja. Ahora eh, la Cepal estima que América Latina en este año crecerá 1.8%, que es muy poquito. Digo, 1.8% pues es muy poquito y lo peor todo es que la ajustó a la baja. El problema es que América Latina sería la región que menos va a crecer en el mundo durante este 2022. Porque el promedio de crecimiento del mundo para este año, de acuerdo a la propia Cepal, es de 3,3%. El mundo va a crecer 3,3%, en general, América Latina solamente 1,8%. Estados Unidos crecerá 2,8%, un punto porcentual más que el América Latina, y China un 5%, y América Latina nada más un 1,8%. Yo le agradezco muchísimo que esté eh, con nosotros. Cecilia Vera, ella es la oficial de asuntos económicos en la eh, Comisión de Económica, de la CEPAL, desde Santiago de Chile. Cecilia, muchísimas gracias, te lo agradezco. Hola, buenas tardes,
4: un gusto, Alberto. Gracias. Eh, ¿Cómo
2: podemos, cómo podemos explicar, ya, ya ni siquiera diría justificar, pero cómo podemos explicar que América Latina sea la región del mundo va a crecer menos, pero sobre todo que vayamos a crecer mucho menos que los propios socios comerciales, siendo que los socios comerciales, estoy hablando de Europa, Estados Unidos y China, son precisamente eso, nuestros socios, que con su comercio y su crecimiento que están teniendo, deberían de impulsar nuestras propias economías.
4: Sí, mira Alberto, primero que me comentarte que incluso antes de la guerra, nosotros salimos con proyecciones en nuestro informe correspondiente a diciembre, que se publicó en enero en realidad, y nosotros ya preveíamos un crecimiento mucho menor para la región comparado con lo que la región creció en el 2021. ¿Por qué? Porque en el 2021 la región creció mucho. La región eh, cerró con un crecimiento de 6,3%, básicamente por un factor rebote después de una, de una gran caída que había tenido en el 2020 producto de la pandemia. Entonces la región eh, cayó a algo menos de 7% en 2020 y entonces el 2021, este, con un contexto internacional favorable y con condiciones de apertura de las economías, la región rebotó mucho. ¿Qué significa esto? Que, bueno, dado que el rebote ya se había producido en 2021, la región ya esperábamos un, una desaceleración fuerte para el 2022. A esto ahora se sumó la guerra. Entonces nosotros, como tú mencionabas, revisamos incluso a la baja el 2,1 que preveíamos y lo tenemos en un 1,8. ¿Por qué es esto? Bueno, porque hasta ahora digo, incluso puede ser que haya más revisiones a la baja más adelante dependiendo Exacto. cómo continúa este escenario, ¿verdad? Mm -hmm. O sea, los riesgos son naturalmente a la baja, no a la alza. ¿Por qué, por qué es esto? Bueno, eh, a la región le pega por diversos canales la guerra, y si bien hay algunos países que se favorecen, este, en términos de, de sus exportaciones más que nada por el precio de las exportaciones de petróleo, concretamente los países petroleros, si tú te fijas a nivel de países, hay varios países petroleros cuya proyección mejora este, pero en general para el promedio ponderado de la región, el efecto es a la baja, y eso es por el efecto de términos de intercambio por un efecto financiero que, que uno podría prever que las presiones inflacionarias lleguen a los países desarrollados, como ya estamos viendo de hecho hoy a acelerar su, su su política monetaria contractiva antes de lo previsto y más fuerte de lo previsto entonces eso puede afectar los flujos de financiamiento hacia la región y eso obviamente aumenta los costos de financiamiento y no es bueno para la región después están las propias presiones inflacionarias regionales que van a llevar a los bancos ya han llevado a los bancos centrales de la propia región a aumentar las tasas y esperamos que las aumenten más aún y eso, naturalmente, le juega en contra al consumo, a la inversión, a la actividad agregada. Este, después, el canal comercial que tú mencionabas, los socios comerciales, si bien crecen mucho más que la región, crecen mucho menos que el año pasado. Entonces, eso, naturalmente, el año pasado fue positivo para la región, un crecimiento fuerte de sus socios, este año mucho menos. Este, y, y bueno, y desde el punto de vista fiscal, también, la región está peor posicionada este año, porque claramente el espacio fiscal de que dispone es cada vez menor por haber gastado y aumentado la deuda producto de la pandemia, ¿cierto? Entonces como que todos los, los canales este año están jugando en contra y con la guerra aún más podríamos decir. No sé si eso responde un poco a tu, tu pregunta.
2: Definitivamente un poco sí y mucho también, pero la, la parte que a mí más, como latinoamericano me entristece y como observador me, me asombra, es que Efectivamente, y tú me lo podrás confirmar, de todo el mundo, la región que menos va a crecer este año, que viene encima de ser la región que más sufrió por la pandemia, es América Latina, y mi pregunta es ¿por qué? A, eh, África va a crecer más este año, eh, eh, a, a menos de que me corrobores lo contrario, eh, a, Asia por supuesto, China, etcétera, todo el mundo va a crecer más, América Latina es la que menos lo hará, y de nuevo cuando la recesión eh, en términos económicos fue la región que más sufrió y en términos de salud también, pero ese es, ese es otro tema.
4: Sí, efectivamente. Eh, ahí hay temas que van desde el propio punto de comparación de las regiones a temas de eh, cómo la, la región nuestra salió de la pandemia. Lo que te comentaba, en el 2021 nuestra región ya rebotó de la pandemia. Hay, hay dentro de la región propias subregiones que no han rebotado tanto en 2020 como el Caribe, por ejemplo, bueno, en 2021, perdón, como el Caribe, y por ende el rebote se traslada un poco a este año. Entonces hay un poco de esos factores en juego, y hay otros factores en juego de, eh, de, la, propia, de la propia dinámica del de contexto internacional y cómo le pega a cada subregión. Eh, por ejemplo, el Oriente Medio, obviamente, es de esperar que crezca más que nosotros, porque justamente sus países se favorecen por, por los commodities. Eh, Estados Unidos, nosotros vimos que ya, si bien la Reserva Federal este, pronostica un 2,8, puede haber también revisiones a la baja porque ya el primer trimestre cayó el PIB. Entonces, si bien es cierto lo que tú decís, de que la región hoy, hoy por hoy, mirándola, va a crecer menos que otras regiones, Queda por verse cómo evoluciona eso y cómo evolucionan las otras regiones también, porque nosotros, como CEPAL, proyectamos solamente la región y tomamos los datos de otras fuentes, por ejemplo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para las demás subregiones, ¿no? Pero queda por verse cómo ellos van a actualizar esos datos y hasta dónde van a terminar bajándolos. Este, porque yo creo que aún sigue siendo optimistas las proyecciones para las demás regiones, probablemente no, la de, la de Oriente Medio, los países exportadores de, de commodities, pero sí las de aquellos países que son dependientes de commodities.
2: Claro, por supuesto. Cecilia, eh, ¿qué, qué, eh, qué, ¿qué puede hacer América Latina eh, ahora para evitar ser en la próxima ocasión de nuevo la región que más sufra y que sufra tanto y, y para defenderse?
4: Difícil la pregunta. ¿No? Bueno, este, en particular lo que nosotros como CEPAL, digamos, eh, le decimos a los gobiernos es que hay que tener mucho cuidado con eh, retirar los estímulos, tanto monetarios como fiscales, antes de tiempo, porque si bien este crecimiento parece magro, no deja de ser un crecimiento. Y no es un crecimiento tan distinto al que la región tuvo en, en las últimas décadas. Si, si ustedes se fijan en el, en el sexenio que terminó antes de la pandemia, la región había crecido solamente 0,3%. O sea, la región, eh, el, el, el 1,8% que estamos pronosticando no es tan horrible comparado con nuestra propia historia. Entonces, eh, las recomendaciones que ya la Cepal le viene dando a los países desde hace tiempo, no parten ahora, sino que parten desde antes de la pandemia y, y básicamente eh, van desde, desde transformaciones de la estructura productiva a menor dependencia de commodities, más valor agregado, todas las, las recomendaciones de, clásicas, digamos, que, que muchos analistas le han dado a la región. Y ahora en particular en esta coyuntura, eh, con más fuerza aún, el tema de tener mucho cuidado con retirar los estímulos antes de tiempo. En lo monetario, bueno, si hay que subir la tasa de interés por la inflación, compensar con otros mecanismos de, de, de temas este, monetario cambiarios, digamos, que puedan reforzar el, el tema de la disponibilidad de financiamiento, este, en el caso de, de los países que tengan que subir la tasa porque es inevitable que no se transforme en un obstáculo a que las empresas consigan financiamiento. Y en lo fiscal un poco lo mismo, si sube el costo de, de financiamiento, que eso no implique que los países hagan un ajuste drástico del del gasto fiscal en este momento, porque si no a todas las cosas malas se nos va a sumar la política doméstica restrictiva, que no sería una, una buena idea en este caso ¿no?
2: Estamos con Cecilia Vera, oficial de Asuntos Económicos de la CEPAL Cecilia, estabas hablando de los estímulos eh, eh, a mí en lo personal me sorprendió que mencionabas a los estímulos eh, aunque es más, te voy a decir porque me declaro ignorante, yo no sabía que en América Latina se habían dado estímulos, cuando menos de una manera como para mencionarlos. Por ejemplo, México no dio estímulos, Brasil dio, Costa Rica dio, pero lo que me sorprende es que estos que yo los desdeñaba, los despreciaba como demasiado pequeños, por lo visto tú nos estás corroborando que de todos nos ayudaban.
4: Sí, muchísimo, muchísimo. La, la región implementó, muchos países de la región implementaron planes fiscales este, grandes en términos de, de PIB y eso naturalmente llegó a un aumento de, de la deuda que te puedo corroborar el número pero la CEPAL hasta hace poco pronosticaba que iba, iba a ser como de 10 puntos o sea una cantidad de aumento de deuda pública claro. por aumento de gasto para financiar todo esto además de las cosas fiscales del aumento de gasto fiscal, reducción de impuestos no solo aumento de gasto ¿no? este, y de planes pro empleo y cantidad de medidas que tomaron los países este, además de esto hubo en un par de países temas que, que sin ser públicos se votaron en los congresos por ejemplo eh, el caso de Chile que se votaron retiros de los fondos de pensiones de las cuentas individuales el, el congreso votó que las personas podían retirar de esas cuentas y eso introdujo un estímulo monetario eh, tremendo a la economía chilena estamos hablando de, de, de miles este, de, de millones de dólares en en, el, en circulación en cada uno de los retiros, ¿verdad? Entonces, eso naturalmente eh, pegó un empuje muy fuerte en la demanda agregada chilena, en particular Perú hizo un poco lo mismo, este, no tanto, no tanto en magnitud como Chile, pero hizo la misma idea de sacar de las cuentas individuales. Entonces, eso sin ser una política de estímulo fiscal, fue una política de, de demanda agregada fuertísima que terminó haciendo que en el caso de Chile la economía creciera como 12%, 11, 11 y largo por ciento, ¿verdad?
2: Así es. Cecilia Vera, oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, desde Santiago de Chile. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde.
4: Un gusto, Alberto. Gracias.
2: Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: O sea, bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a ver si esta la... semana podemos ay, no hacer recuerdo. algo que las semanas anteriores nos ha fallado. Este,
0: mi tipo está... Maritza. Ay, ay, mi amor, ¿me oís? Ahora sí ya estamos, Maritza. Oye, pero me, lo que nos ha costado. Oye, es qué difícil, ¿no? ¿A, a, ¿Acostado dijiste acostado? No, pero cómo está todo esto, ¿dónde está?
2: Yo estoy, en, estoy, en, estoy, en, estoy en, en un muy buen lugar. Estoy donde debo estar, Maritza.
0: No, ¿a dónde? <risa> y de que más no? eh, este, se te oye mucho mejor que cuando estás allá en, 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 en tu cueva. entonces fíjate, ¿te fijas? ¿Dónde ¿Ves? estás? A mí no, a mí no me cambias el tema. Es, mira, déjame primero empiezo diciendo
2: que en cualquier país de América, no, de cualquier país del continente americano en el que yo esté, excepción de Canadá, estaré en alguna de mis múltiples patrias. En, Ay, este momento, no. en este momento estoy en una patria mía, que es Estados Unidos.
0: ¿Y, y, y, <risa> ¿y en qué parte? Eh, ¿Estoy Ay, en Estados Unidos, Maritza? Ya vamos a empezar con las preguntas muy indiscretas o qué? Ay, y no me digas que estás ahí para comprar medias. Porque Mario Alberto va, Mario Chocón va a comprar ahí, solo él, él viaja para comprar ropa. Mario vos vas a salvarlas, ¿verdad? No voy oh. a verlo, <risa> <risa> Y por qué me voy. Ay, <risa> Ay
2: Dios mío. Bueno, Alberto. Estamos picantes hoy, ¿eh? Oh, ya, ya.
0: Vida, pero esa es mi naturaleza, mi amor, Totalmente, mi, mi, ¿eh? mi honey, querido. Este, entonces, ento, ento, ¿estás, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Estás estoy... trabajando o estás de placer? Estoy trabajando aquí contigo, no
2: me ves, aquí estoy trabajando.
0: Ah, bueno. No, ahorita me asoma porque no te veo. Este, Hani, te cuento algo. Hoy que okay. te tengo un chisme, de, eh, eh, como, como quien dice, del Círculo Rosa. ¿Es chisme o es un informe? No, este, este es chisme de la farándula. Este es chisme de la farándula, ok. Este, pero chisme de la farándula, y es un tema, es un tema interesante, te lo, te lo suelto. Suéltamelo. Bueno, vos sabes, evidentemente, quién es Megan Fox. Eh,
2: me, me, ¿Megan
0: Fox? Sí. No, yo no sé quién es, pero uh, supongo que el público sí. Mira, Megan Fax, a mí me encanta decirle Fax. Megan Fax fue la que se hizo famosa cuando salió en Transformers. Ok. Una sí. actriz, ok. Es una actriz muy, muy guapa. Okay. Y fíjate que esta chiquilla reveló, se va a casar. El primer se llama Machine Gun, vean qué lindo, Machine Gun Kelly. Esa Machin... chiquilla, Machin Gun, Machine Gun no Kelly. Es, no es Machin Gun, es <ríe> Machin Gun. Bueno. Es, es en Puerto Rico, es machingón Bueno, yo le digo Machin Gun Kelly. Fíjate aquí. Okay. <ríe> o sea, es la máquina de la pistola. No. Esa chiquilla se va a casar con, con Machin Gun. <ríe> Oye, Alberto. Y adivina qué es lo que tienen, qué es lo que hacen, cuál es su. Este, no hobby, sino que acostumbran a hacer esto. Y ¿Qué? como de la gracia lo dicen. ¿Dirías que es fetiche? Es que por eso lo digo, eh, 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 por eso quiero traer el tema. Es una cuestión que a mí, también me llamó la atención. ¿Qué es? Ahora, eh, beben sangre uno del otro. ¿Beben sangre uno
2: del eh, otro? Eh, sí. okay es, eh, be, be, okay. Eh,
0: ok. ¿Verdad que está mal? Pues... Claro, Eso, da, da, raro que... es, raro es, ¿eh? raro, raro es, rarísimo. Digamos, este, ¿a vos te gusta que te chupen las axilas? ¿A ellos les gusta chupar sangre? <risa> <Genial>. ¿A <risa> ti no, no,
2: no te gusta que te chupen las axilas? No.
0: ¿Ah? <risa> ¡Ay, Alberto! hay que preguntar, vale. hay que sí, preguntar. Sí. ¡Alberta! ¡Alberta! En fin, pero volvamos ah. al
2: tema de la sangre. A mí me parece claro que es súper raro, rarísimo. O sea, te voy a decir. ¿Qué,
0: ¿Qué es esto? ¿Pasa eh, en momento sangre? No. De, no, no ajena, ¿no? Ajena no. Mi abuela decía, un caballero no te va a manchar su espada en batalla. Uy.
4: ¿Pero qué te oh, pasa? ¿Qué te pasa?
0: bueno eso decía mi abuela. Es bueno está el palo da la astilla. Sí. abuela decía eso abuela Pero, decía eso eh, eh, Bueno, después en, en otra
2: ocasión te en otra ocasión hablamos de lo que significa echarse un vampiro ¿ok? No, oh, mi
0: amor así, ya, 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 el vampirín el, cómo era la canción del de vampiro cómo era sí. la, la, la canción del vampiro yo creo, no sé, pero bueno, vamos
2: a lo de bueno, realidad,
0: fíjate que, claro, la entrevistaron Ella dijo, no, no eh, lo que hacemos Es que nos pinchamos un dedo Ellos se pinchan el dedo Y, y como decirte en la prueba de diabetes Pero <risa> no se Se andan chupando sangre Entonces, este pero a mí me parece, Alberto Que esto puede ser peligroso, puede ser Dangerous Pues yo diría yo diría Yo diría, no soy médico, hay que preguntarle A un
2: médico, pero yo diría que si ya chupas otros fluidos de tu pareja de otra persona, como por ejemplo la saliva. Ah, bueno, Por ejemplo la saliva. No me queda claro si la sangre per se sea más peligrosa, más riesgosa, pero sí.
0: Probablemente. Porque, digo yo, a través de la sangre, yo creo que sí te puedes contagiar de otras cosas. Pero eso. No. Creo ¿O sea? que, uh, uh, yo que sí, pero a mí me pareció tan raro. Tan raro. No, vale. y, y, óime, es más, tú se la chuparías la sangre a tu novio. Fíjate, mi amor, que por ejemplo, te voy a decir uno por amor que no hace. Digamos que lo que lo pica una serpiente hay que succionar. Hay que succionar el, 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 el veneno. Yo me pego, claro.
2: ¿Tú sabes que no sirve de nada succionar el veneno cuando te pica una serpiente Al contrario, dicen que si tú lo
0: succionas, luego el que se muere es el que succionó el chupador. Ay, ay, pero ve lo que es la vida de injusto. usted te tengo una adivinanza. Oh, oh. ¿Qué es lo que a una mujer le viene una vez al mes y le dura de cinco a seis días? El salario. Ay, mi amor, estás enteradita, felicita. Muy bien Yo Puedo pensar en otras cosas, pero definitivamente bien, bien. 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 Ahí va pasando Nelson ah sí. no, porque no estás en camino Ahí <risa> <Ay>, va Nelson Ahí <risa> va Nelson Oye, este bebé Bueno, vos me chuparías a mí Si yo tuviera Si yo tuviera algún tipo de, Dios quiera que no Pero si yo tuviera algún tipo de accidente Algún tipo de este, Y si dependiera mi vida de ello Vos me chuparía la sangre
2: si, te, si dependiera tu vida de ello, por supuesto que sí. Es más, si dependiera mi vida de ello, también te chuparía el sangre. Y una axila. También, pero claro, encantado de la vida.
0: Al esa, tú ¿no sabes que esa, te voy a dar la razón, te voy a dar la razón. Pero es una bonita experiencia esa. ¿Cuál? La de las axilas.
2: Sí, como cualquier cosa, cualquier cosa que sea intimidad en una pareja es bonita, cualquier cosa. Sí, es que fíjate que yo no había probado eso. Menos chupar sangre, eso es como que se oye bastante weird, ¿no?
0: Sí, 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 sí
2: yo creo que es una... Vaya, va a... vaya, de, vaya, ahora, ahora, si sí, 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 es una gotita, si estamos hablando de una gotita... Y estás, ¿Para una qué hora, quieres una gota? Sí, lo haría, sí lo haría. O sea, si estoy enamorado y todo, y me ponen el dedito así, ¿verdad? Y bueno, pues sí. Ay, lo haría,
0: ¿no? el dedito, ay, yo, pues, <risa> me, Oye, me, me, me recordé a, a Cristian Castro, ¿verdad? <risa> ay, a, dice, Cristian decía que le gusta. <risa> sí, <risa> ¿Y el dedito, ay, el dedito, <risa> Cristian. <risa> vos lo de, yo sé que te imaginábamos. Sí, me
2: refería a chupar la sangre del dedito, ¿ok?
0: Pero bueno, y si no es así, ¿qué importa? Son libres este ¿Vos sabes que yo siempre te he imaginado Siempre, en un traje de látex negro ¿En qué? En un traje de látex negro ¿A mí? Sí, sí no, siempre, 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 y, siempre y, Yo siempre rebañado. Siempre te he imaginado así y, y, y te acabo de imaginar En esos pantalones que son untados Aquel sí. látex que se, te, se marcan las diferencias sociales <risa> Y chupando este, sangre Imagínate Dios mío, Dios mío Bueno, bueno pues si es este que,
2: Oh, no. okay. usted, mi amor,
0: ¿Cuándo regresás? Eh, dentro de una variedad, algunas semanas, me vas a ver por ahí. Pero mi vida, este, que es que tienes un nuevo amor allá. No, 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 no. Andas ah, es... en, en turismo sexual, decir sí, la verdad.
2: Que no. <risa> turismo sexual. Bueno, sí. espero, espero que pueda ser turismo sexual. Pero no, oh, no, no Alberto. Tú sabes, que, tú sabes que mis hijos viven en Estados Unidos. Ah, oh, sí,
0: vos? es cierto, mis chiquitos que están pues, tan grandes. Estoy visitándolos, exactamente. Alberto. Con todo el respeto, pero yo podría ser la madre eso, sí.
2: Pues tú y yo sabemos que no podrías porque no, porque no, pero esperamos pero digo, No, dijo yo, yo podría.
0: Ah, pues ojalá, pues ojalá. Podría. ¿no? Yo ¿Ojalá? claro, me encantaría. Bueno, ojalá, porque, ojalá y algún día. ¿tú ¿Sabes? Que una mamá, este, una mamá de amor, ¿verdad? Y eso a mí me sobra.
2: Sí, 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 este, sí, este. Pues, bueno, sí. Lástima, la, digo bueno, lástima que no eres cubana y que y que, y que y que tienes madre. ¿Por qué? Porque si fueras cubana y no tuvieras madre, yo te daría una mamá. <risa>
0: Amor, bueno ya, ya, no, ya me doy, ya ya, ya, por, ya, 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 a veces ya por, por eso es que yo te amo Por eso es que yo te Para el bye, te
4: Gracias. Y
0: que los todo menos ya, a la energía ya, Muchas
2: gracias Muchas gracias no, no. por estos 6 años que sucede aquí Bueno eso es todo lo que tenemos por
0: esta emisión Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos los que nos escucharon Nosotros nos reencontramos en el No, ¿Y quién es Fiorello John? No, son no, a no igual. A
1: las 5 con Alberto Padilla, fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.